0: Próximo en Radio Isla 1320.
1: La Junta de Control Fiscal pide más tiempo a la jueza Taylor Swain para presentar cuál va a ser su plan para pagar la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. También, mire, rompe el silencio la representante Lizzie Burgo, pero no da entrevista. Ella simplemente se emitió a una expresión en su cuenta de Facebook, que no es lo mismo a otorgar una entrevista, ¿verdad? Eso es quedarse en una zona de confort. También vamos a hablar sobre lo que está pasando en Washington, D.C. Y, y este drama que ha surgido entre Jennifer González y Alexandria Ocasio-Cortez. Ya mismo tocamos ese tema y qué ha pasado con el Medicaid. El hogar Las Águilas en Ponce realmente estaban maltratando a nuestros adultos mayores. Ya mismito hablamos sobre ese tema y también varias organizaciones denunciaron conflicto de interés y falta de balance legislativo por parte de la Comisión de Seguridad de la Cámara que apoyó una, eh, unas enmiendas a la ley de armas que permitiría establecer armerías a unos 300 eh, metros de una escuela pública Porque hay un conflicto de interés Ya mismito dialogamos con ella Y también hay un concierto profundo eh, Contra el hambre que lleva a comedores sociales Vamos a estar hablando sobre ese tema Y hoy es viernes, gracias a Dios Y tengo a mi panel de periodistas Así que arrancamos esta primera hora De Dígame la Verdad Muy buenos días Puerto Rico, bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez, gracias por conectar y gracias a Dios que ya llegó el viernes. Comenzó lloviendo, pero por fin salió el sol, qué bueno. Vamos a hablar de, de este... Vamos a comenzar con el tema de la Junta de Control Fiscal. Ustedes saben que está pendiente que la Junta presente cuál va a ser su plan, cuál es su idea, cuál es su propuesta para pagar la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Qué es lo que ellos están proponiendo? Ayer precisamente dialogaba con el licenciado Rolando Manoli sobre este tema y todo apuntaba, por lo menos eh, enfilaba, que posiblemente ellos iban a estar presentando ese plan ayer, pero a las diez y pico de la noche, presentaron otra cosa y es que piden otra extensión. Y pues eh, tengo al licenciado Rolando y para que nos explique eh, esta otra petición eh, para que la jueza le dé unos días adicionales a la Junta para presentar su plan. Buenos días, licenciado. ¿Cómo está?
2: Muy buenos días, Mili. Espero que te encuentres bien.
1: Feliz porque es viernes. Si es viernes, olvídate. Estamos felices.
2: Sí, definitivo. Definitivo.
1: Licenciado, ayer precisamente en su segmento que tiene aquí en este espacio los jueves estábamos hablando un poco que, que daba la impresión de que la Junta como que iba a presentar ¿verdad? su plan eh, de cómo iba a estar atendiendo el asunto de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, pero entonces vimos que lo que presentó fue que, dame un poquito más de tiempo, ¿qué, qué pudo haber pasado aquí?
2: miri se perdió un poquito eh,
1: la comunicación Be eh, pero ¿Me escuchas
2: ahora? Explicarte? Sí, puedo explicarte, obviamente. La, la jueza fue enfática en la pasada vista ómnibus de que la Junta tenía que presentar su plan de ajuste el primero de diciembre, pero sorpresivamente la, el equipo de mediadores radicaron una moción de extensión hasta el día 8 de diciembre a la medianoche y parecía que eh, la que la Junta tuviera que erradicar el plan de ajuste de la deuda. De hecho, como nosotros somos parte del proceso, eh, recibimos un correo electrónico de la Junta donde nos pedían el consentimiento para unos términos eh, del proceso que son indispensables para ver el asunto de la confirmación del plan de ajuste y de la autorización del escrito de divulgación, que es otro de los escritos que tiene que presentar la Junta. Ante eso, pues era inminente la, la presentación del plan sin embargo, como ya explicaste, cerca de las 11 de la noche erradicaron una moción urgente para la extensión del término, una semana adicional. La moción dice que tiene el consentimiento de los bonistas y del equipo mediador, que eso es importante, ¿verdad? Porque si las partes opositoras no se oponen a la extensión, pues es bien probable que la jueza la conceda. Pero una característica importante de la moción es que pide entonces que la vista de confirmación se mueva de junio, que fue cuando la jueza estaba pensando hacer la vista, a julio. O sea, que significaría un atraso de un mes en el proceso de la confirmación, llevando eso también a un atraso del contrato suplementario eh, con Luma Energy, porque Luma va a esperar que se confirme y se final y firme la sentencia de confirmación. Así que Estamos esperando que la jueza resuelva. Eh, cuando me llamaron de la estación, no había resuelto todavía, pero a la luz de la conducta de la jueza en estos trámites, pues es previsible que ella conceda esa extensión adicional. Lo que podría hacer en su momento es de decir: esta es la última extensión, ¿verdad? Ya darle un ultimátum. Sí, al,
1: al paso a que vamos, jueza. siguen pidiendo extensión y extensión y extensión y llegamos al próximo año, a, a, al paso que van.
2: Sí, definitivo. Eh, lo que pasa, Mili, es que hay dos elementos bien importantes. El plan es un documento súper complejo. El plan tiene múltiples disposiciones que, que se balancean entre sí y como solamente hay dos acuerdos con los Fuel Islanders y con eh, Vitol, que es uh -huh. un proveedor de combustible, pues todo, todo lo demás está sujeto a la estrategia que tenga la Junta en términos de cuánto le va a dar a cada uno de esos acreedores. Y entre esos acreedores sabemos que están los bonistas, está el sistema de retiro, los acreedores no asegurados. Y todo esto tiene que cuadrar en términos de viabilidad, que la autoridad pueda pagar eso, que el pueblo de Puerto Rico, que finalmente son los que pagan, pueda eh, Así. Eh, pues, con, continuar con ese cargo adicional que la Junta está planificando para pagar a todos los acreedores. Y por eso es que hay muchas variables que se conjugan para que el proceso no sea fácil. Ahora, recuerda que la jueza dijo que si la Junta no presentaba el plan, conforme a la orden, le iba a dar paso a la moción de los acreedores para desestimar la quiebra y para que se nombra, nombre un síndico. Y eso es una presión bien grande. O sea, que la, la Junta se ha jugado una carta bastante peligrosa con esta otra extensión.
1: Bueno pues entonces esa extensión, extensión, perdón, es de unos cinco días porque el 13 es el próximo martes. Así sí, que eh, eh, cinco, cinco sí, días
2: definitivamente es una extensión bueno. menor. Pero la, la situación es que es bien probable que la jueza lo conceda, pero probablemente les diga esta es la última, así que pónganse las pilas y terminen de erradicar esto, o lleguen a un acuerdo. Eso sería la, las dos alternativas que tendría la Junta.
3: Bueno.
1: Vamos a ver qué pasa, así que para beneficio de las radioescuchas, eh, la Junta de Control Fiscal pide una extensión hasta el próximo martes, son cinco días, hay que ver si la jueza avala la misma, y, y dentro de esa solicitud también se pide mover la vista de confirmación del plan de ajuste de la deuda que estaba en agenda para junio, para julio hay que ver si ella pues da paso también a eso, licenciado. Gracias por haber estado unos minutitos aquí.
2: Como no, siempre estamos al habla, Mili, que pase un buen día.
1: Cómo no. Igualmente, el licenciado Rolando Emanuel y explicando ¿verdad? lo que pasó anoche, la Junta de Control Fiscal pidió otra extensión, esta es la segunda que pide, se le de, y está pidiendo hasta el 13 de diciembre, que es el próximo martes, para poder entregar a la jueza Taylor Swain cómo va o cuál es su propuesta verdad para los bonitas de cómo eh, cuadrar lo de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. De la Junta de Control Fiscal pasamos a la capital federal, a Washington, D.C., que están pasando muchas cosas. Eh, estaba pendiente lo de Medicaid, pero también hay un drama, eh, tipo telenovela, entre la comisionada residente Jennifer González y la congresista Alexandra Ocasio. Cortés, tengo a Federico de Jesús, consultor en Washington, D.C., y ex de Barack Obama. Buenos días, señor de Jesús, ¿cómo está usted?
4: Hola, bien, y usted, Emily, ¿Qué, qué, qué gusto saludarla el día de hoy. Feliz viernes.
1: Gracias, feliz. Ay, qué rico cuando llegan estos días. Es como, ya uno siente, el, bueno, desde el miércoles yo estoy, que, que creo que es viernes, pero bueno. Vamos a hablar sobre lo que está pasando. Eh, antes Oye, de y, te, y aprovecho para felicitarte
4: al aire por, por, tu nueva, este, por tu nueva incursión a la televisión en día a día, Ay, así que te felicito. Pensé que,
1: pensé que iba a estar fuera un tiempo, pero pues la vida te lleva por otros rumbos, así que, pero no, no, gracias, gracias por, por eso. Vamos a hablar que... Lo que está pasando en Washington, dos cositas. Me, me, me interesa saber finalmente qué está pasando con con el Medicaid. Este este siempre es como el, el mismo drama de todos los años. Eh, todo el mundo va para allá a cabildear, de que no nos dejen fuera. Escuchaba ayer a la Comisión Residente hablando aquí en Pegados en la mañana diciendo que se iba a lograr como un 70 o 75, eh, mucho más de lo que se había logrado en el pasado. Obviamente menos a lo que había dado en la administración de Trump, según lo que ella explicó, ¿verdad? porque en un momento dado eh, tuvimos una cubierta de un 100%. ¿Qué, ¿Qué está pasando en torno a ese tema?
4: No se ha llegado a un acuerdo final. Lo que se escucha es que va a haber un acuerdo que básicamente va a mantener los niveles de que llevamos de Medicaid desde de Trump. Desde el 2019, Puerto Rico tiene más o menos mil millones de dólares para eh, financiar Medicaid de fondos federales. Y la fórmula de reembolso federal, porque son dos, dos cosas diferentes, el tope Ajá. que se le pone al, 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 al programa en bloque de Medicaid en Puerto Rico y la, la fórmula de reembolso, que ahora mismo está en 76%, temporariamente por ley de 55, y desde el huracán María para acá pues se llevan haciendo eh, estos aumentos paulatinos, ...para que Puerto Rico pueda tener mayor acceso a los fondos de salud... ...el problema es que es temporero y como tú dices... ...hay que estar viniendo aquí a Washington para estar cabildeando... ...y creo que el acuerdo que se va a llegar... ...las buenas noticias es que puede ser a largo plazo... ...de cinco a seis años según dice la comisionada... ...las no tan buenas noticias que en realidad pues va a ser un poco más de tres mil millones... ...pero con inflación y eso pues básicamente son los mismos niveles de fondos... ...que llevamos con Trump que no es paridad... Eh, aunque el Congreso es demócrata, pues por la regla de los 60 votos se necesitan de los congresionarios republicanos de la comisionada residente para poder lograr esto y a cambio del, del eh, apoyo, verdad, según ella, que ha conseguido de los republicanos se va a eliminar una disposición reglamentaria del Departamento de Salud Federal que ponía el mínimo eh, de los mil millones que se había acordado en el 2019 permanentemente, eso se va a quitar a cambio de una extensión más a largo plazo lo cual le provee estabilidad a las finanzas de Puerto Rico, a los pacientes, a la industria, pero de nuevo no es paridad y dentro de 5 o 6 años vamos a tener que volver y, y cabildear por más.
1: Ahora, usted me dijo al principio eh, que hay una diferencia entre lo que es, lo que es el reembolso este que, que es temporero, que ahora pudiese ser a 5 o 6 años, y, y el tope. ¿Eso fue lo que entendí?
4: Sí, porque mira lo que pasa. el te, Como es una asignación en bloque pues te dan eh, esos fondos, en este caso creo que serán un poco más de tres mil millones, pero la, la fórmula por la cual eh, tienen que usar esos fondos es el, el se le llama el FNAP, eh, en este caso uh -huh. pues ahora estamos en 76%, que quiere decir que de cada dólar que se gaste en la tarjeta de salud, 76% uh -huh. viene de fondos federales, pero el resto tiene que venir de fondos estatales, o sea que tienen que usar esos tres mil millones con los fondos estatales, con esa 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 fórmula de pareo. Es un poco complejo, pero básicamente Ajá. para darle paridad a Puerto Rico hay que eliminar el tope y tener una fórmula de 83%, que es la que tiene el estado más pobre, que en este caso es Mississippi, que es lo más que Puerto Rico pueda aspirar. Fue 100% después de María, pero eso fue porque hubo una emergencia. A ningún estado o territorio le financian el 100% de su Medicaid.
1: Claro, lo más alto ha sido este 76%.
4: Lo más alto que Puerto Rico ha conseguido fuera del Huracán María ha sido 76 y la aspiración es 83, que sería niveles de paridad, pero tendrían que quitar el, eh, el programa, el, el tope, ¿verdad? Que ahora mismo es el 3 mil millones y se quiere subir, ¿verdad? Lo ideal sería eh, a 4 mil o 4 mil 500 sí, millones, pero. No podemos
1: tener las, Básicamente lo que estoy entendiendo es que no podemos tener las dos cosas, o es una o es la otra.
4: A bueno, las pudiéramos razón. tener, pero la realidad es que no las quieren dar. Y recordemos que Medicare, a diferencia de Medicare, eh, nosotros no, en Puerto Rico no se paga por eso. O sea, lo que quiero decir es que Puerto Rique, los puertorriqueños allá no pagan impuestos federales por ingresos. Eh, en Medicare es algo que te quitan de tu cheque y nosotros pagamos. O sea, que nosotros estamos pidiendo básicamente un cachete. Ah, que es bueno y que queremos que la gente no tenga. Es bueno, eh, es bueno que establezca esa, esa
1: diferencia. Pero esos son los argumentos que
4: usan. Perdóname. La, gente se, Perdóname. la gente
1: se confunde con eso de Medicare y Medicare. Ahí lo import, eh, me parece que es importante que, que enfatices eso. O sea, que el Medicare es algo que sí nos están dando. El Medicare es lo que sí aportamos.
4: Exacto. Medicare es el programa para eh, las personas mayores de 65 con discapacidades y eso te lo quitan de tu cheque eh, y los portugueses aportan de manera igual pero sí hay ciertos discrímenes que se tienen que arreglar, en términos de Medicaid es para la gente indigente que no tiene ingresos suficientes eh, y no es una aportación del individuo, es una aportación del Estado, así que hay una diferencia ahí y de nuevo como, los, como en la isla no se pagan impuestos federales por ingresos pues uno de los argumentos es bueno te estamos dando ya un montón eh el argumento de los puertorriqueños es que aquí hay más pobreza, es que tenemos un junta de control fiscal y tenemos los fondos aguantados, no tenemos suficientes fondos estatales y, y de nuevo, pues, esos argumentos viejos de que si no nos dan los fondos de Medicaid o Medicare en Puerto Rico, se va a ir la gente a los estados y ahí va a salir más caro. Esos argumentos ya no calan y, y seguimos creo que con el mismo modelo de los mismos cabilderos, la misma industria viviendo a Washington, haciendo las mismas reuniones y siempre conseguimos unas extensiones temporeras y nos acabamos de romper eh, con el problema del discrimen, que, que no tenemos paridad, y obviamente pues si no queremos ese modelo en Puerto Rico se pudiera eliminar las aseguradoras y tener un pagador único, pero seguimos con el mismo modelo desde los años de y yo Padre, y eso ha quebrado el gobierno, la gente no tiene mejor calidad de salud, no hemos logrado la paridad, y parece que vamos a tener una extensión temporera además de lo mismo. Básicamente esas son las noticias.
1: Claro, pero eso todavía está pending, todavía no se, no se ha dado <ríe> un perdón, pero es, lo, es sí. lo que se estaría dando.
4: Y lo que pasa es que estamos asumiendo que va a haber un proyecto de ley de gastos a nivel federal para todo el gobierno y esta sería una parte pequeña. Si no hay un acuerdo y hay una extensión temporal hasta el año que viene, pues nos quedamos con lo mismo que tenemos ahora, pero tenemos que esperar el año que viene entonces eh, para resolver el problema. Y, y el acuerdo, si se resuelve ahora según la comisionada, y yo creo que sería bueno que sería de cinco a seis años, pues por lo menos saque ese tema de, del medio. Y eso también ayuda a que si hay un Congreso futuro, cuando eso se expire demócrata, pues que sean más amigables a darnos más fondos. Pero la realidad es que esto no temporariamente no no es lo único que vamos a poder conseguir.
1: Bueno, a, antes de, de finalizar, ¿qué, ¿cuál es el drama que vi en, en las redes sociales de Alexandro Casio contestando ¿verdad? Eh, unas expresiones que hizo Jennifer González? y básicamente tiene que ver con el proyecto de estatus, que supuestamente había ese consenso, y al parecer hay o no lo hay. ¿Qué está pasando allá?
4: Pues mira, yo, yo tenía información de que ya los demócratas estaban a punto de conseguir los votos necesarios, estaban haciéndole, parece, unas negociaciones, concesiones potenciales a la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, y parece que algunas de esas negociaciones no le gustaron a la comisionada, que fue bastante explícita en su crítica personalista, hasta le cuestionó la puertorriqueñidad, Alexandre Ocasio diciendo que ella vivía en Nueva York y que no votaba en Puerto Rico, bueno pues eh, los 535 congresistas por definición no viven y no votan en Puerto Rico y son los que tienen la llave de resolver el problema y son congresistas, ella es una embajadora electa eh, que no tiene voto y pues ella depende de los congresistas que aprueban las leyes en inglés de hecho, claro, pero, pero, pero Alexandria Ocasio estaba
1: negociando a espaldas de Jennifer González
4: bueno, lo que pasa es que la mayoría demócrata, Stenis Hoyer, negocia con sus corregionarios demócratas, Alexandre Casio y el liderato demócrata, estaban en discusiones y parece que la comisionada dijo que ella hablaba de enmiendas y no nos las manda por escrito a mí. Bueno, ok, pero de nuevo, ella es la comisionada residente sin voto, embajadora electa según la ley 48 del Código Federal, sección 891, que dice que ya la tiene que dar sus credenciales en el Departamento de Estado. Ya no tiene voto, ya depende de los congresistas y tal. No, claro, pero, pero si
1: hay un proyecto de consenso, eh, Federico, si hay un consenso, pues, pues yo entendería que todas las partes se, se hablasen, pese, ¿verdad? Ya sea de un demócrata o republicano, pero en este caso
4: hay un diálogo. Yo Exacto. entiendo que Alexandro
1: Ocasio eh, hable con sus congresista demócrata.
4: Espérate, pero es que eso mismo es lo que tú dices, que ellos se deberían de hablar. Pues eso es lo que dijo Alexandra, en vez de tirar un comunicado de prensa criticándome, yo te vi en el pleno toda esta semana y tú no viniste a dirigirme la palabra una sola vez. O sea que ella debería haber dicho, y yo conozco claro, de ¿qué, congresista. Pero quién
1: siendo aquí abogada del diablo, Pero ¿quién es la que sí, sí. está negociando ahora mismo y hablando con los demócratas? ¿Alexandra Ocasio?
4: Bueno, ella bueno. es una de varios.
1: Ah, pues claro, pero sí. lo que te quiero decir es que no sé, eh, yo creo que tal vez están ahí con, con bobería, pero la realidad es que se tienen que sentar y, y hablar sobre el proyecto porque están todos ahí firmando.
4: Bueno, sí, lo que pasa es que, mira, ellos eh, hicieron un acuerdo inicial y parte del acuerdo era que se iba a hacer un borrador y estuvieron de acuerdo en el borrador que se le iba a presentar al pueblo de Puerto Rico y cuando fueron a hacer un foro en Puerto Rico ellos uh -huh. dijeron que iban a hacer vistas públicas eh, y que iba a haber enmiendas, y entonces lo que sucedió fue que cerraron la oportunidad de enmiendas no hicieron las vistas públicas, trataron de forzar el voto, ella dijo, esto no fue lo que acordamos y ahora la comisionada uh -huh. reciente la está criticando, en vez de ir a donde ella y decirle, mira Alexander, ¿qué pasó? no la critiques públicamente porque entonces la negociación no te va a ir igual de bien, eso es una cuestión de lógica humana, no de partidismo Bueno, pues en que termina es una de dos yo creía que tenían los votos y que le iban a bajar quizás la comisionada reciente se dio cuenta que no tiene los votos republicanos y que ah. eso no va a bajar y ahora está buscando echarle la culpa a alguien o está tratando de presionarla públicamente para continuar la negociación esperemos que puedan llegar a un acuerdo que sea justo y, y que se hagan los bueno. cambios necesarios para que todo el mundo pueda a ver votar si a llegamos
1: al fin de la colonia bueno Federico de Jesús gracias Cuídese mucho. Gracias
4: a ti, un Consultora
1: en Washington DC, portavoz de Barack Obama. Y bueno, ahora vamos a pasar a, a, a otro tema. Regresamos acá a, a Puerto Rico a hablar de, en un momento dado en el verano, más o menos en mayo, surgieron unas denuncias eh, de maltrato eh, que, que, se, que supuestamente estaban surgiendo en el hogar Las Águilas en Ponce. Recuerdo claramente ¿verdad? Eh, que se inició una investigación por parte del Departamento de la Familia. También el Senado de Puerto Rico inició una investigación que incluso provocó reacción del Departamento de la Familia de, eh, recomendándole a, al Senado de Puerto Rico que investigara con prudencia para no afectar los procesos investigativos de del Departamento de la Familia contra este hogar. En ese entonces, en julio, en un momento dado, la secretaria de la Familia eh, defendió los trabajos de la agencia sobre este hogar, eh, contra este hogar, y alegó en ese entonces, en, en el periódico El Nuevo Día, que este hogar Las Águilas en Ponce no contaba con licencia para operar. Resulta que el hogar inició un recurso legal contra el Departamento de la Familia y al parecer eh, el juez ¿verdad? dio paso a este recurso y no al del Departamento de la Familia. También hay una nota del compañero Oscar Serrano en Noticel. Precisamente eh, tengo en línea telefónica al abogado del hogar Las Águilas en Ponce, licenciado Carlos Soto Laracuente. Buenos días, licenciado. ¿Cómo está?
5: Buenos días, Mili. Bien, gracias a usted.
1: Todo bien, todo bien. Gracias a Dios. ¿Qué ha pasado aquí? El hogar al cual usted representa eh, inició un proceso en los tribunales contra el Departamento de la Familia.
5: Sí, buenos días. Eh, escuché tu introducción. En efecto, el Departamento de la Familia inicialmente deniega la renovación de la licencia para operar en el, el, el hogar porque esta, este hogar tiene una licencia que se renueva cada dos años. En el proceso de renovación surgen unas querellas, unas alegadas querellas de unos ex empleados aduciendo maltrato y el departamento lo que hace es que eh, no renueva la licencia y comienza una investigación. Nosotros en representación del hogar presentamos un interdicto y ese interdicto eh, se va a la corte luego del primer señalamiento coincide con que el día de la vista la persona que iba a declarar a favor del departamento estaba declarando en el Senado, eh, como parte de una investigación que el Senado había iniciado precisamente para tomar acción en, en contra de, del hogar. Así las cosas es el departamento quien entonces presenta un, un Johnson a su vez, por otro fundamento, y esa vista eh, se señaló y se celebró en múltiples señalamientos y prevalecimos, ayer llegó la sentencia donde el hogar prevaleció eh, demostrando que las alegaciones que se habían hecho y que la alegada razón para no renovar la licencia no había sido conforme a derecho
1: O sea, pero... Eh. ¿El hogar sale bien y el hogar demuestra de que no hubo maltrato hacia la, los participantes que estaban en el hogar o es que el hogar logra demostrar que el departamento de la familia no siguió el debido proceso en la investigación? ¿verdad? Porque son dos cosas distintas. Claro, tienes
5: toda la razón. Eh, en lo que se estaba discutiendo en el tribunal era el proceso que se realizó para no renovar la licencia. Pero, debo señalar que el tribunal está obligado, estaba obligado, y había, como amigo de la corte, la persona, la oficina de persona, procurador de personas de edad avanzada, era amigo de la corte, y pidió en múltiples ocasiones que el tribunal emitiera un remedio inmediato para que cerrara el hogar por el alegado maltrato, y el tribunal no lo hizo convencido de que no había pruebas sobre ese asunto, okay Así que quiero quiero corregir, tú lo expresaste muy bien, el tribunal resolvió que no se cumplió con el debido proceso de ley en cuanto a la denegatoria de la renovación del permiso, pero tampoco tengo que ser justo y el juez no tuvo ante su consideración prueba alguna que lo obligara a cerrar el hogar. Te tengo que decir, hay un proceso que se está llevando a cabo para así discutir las quejas presentadas eh, una a una. Eso es un proceso administrativo, no judicial. Y ese proceso... Claro, ese proceso, se está proceso llevando administrativo cabo, se llama
1: en el Departamento de la Familia, licenciado. En efecto, y lo estamos llevando a
5: cabo, correcto.
1: Ok, o sea, que, eh, en, en efecto, para que las personas, y yo también en, entenderlo, aquí lo que el juez dice es, ¿sabes qué? No se cumplió con el debido proceso. Eh, cuando se estuvo renovando la licencia, el departamento no cumplió y el juez dijo, en efecto, eso es así. Ahora, sobre las denuncias de maltrato, eso está todavía en un proceso administrativo en el departamento de la familia.
5: Bueno, la, la contestación es que sí, pero te, debo cualificarla por dos cosas. Número Ajá. uno, el... Eh, la oficina de Procuradora de Personas de Edad Avanzada fue amigo de la Corte en el interdicto, en ambos interdictos, ¿ok? Compareció por escrito, contrainterrogó, estuvo presente. Y la obligación de su oficina es precisamente ver por los intereses de las personas de avanzada. Y estando allí, presentando su posición, incluso haciendo um, argumentaciones y peticiones con relación a cerrar el hogar, no se le accedieron porque no hubo pruebas sobre eso, así que quiero Exacto. advertir que si bien es cierto que se está atendiendo las quejas que se presentaron en el pasado en el departamento de la familia, el departamento de la familia no tiene ante su consideración en este momento maltrato ninguno adicional a aquellas que aquellas quejas que hubo y eh, desde hace más de un año el hogar um, recibe visitas diarias. Del departamento de la familia que examina absolutamente todo dentro del hogar: los pacientes, el menú, eh, los medicamentos. Así que ese monitoreo constante que surge en la sentencia se está realizando hace más de un
1: año. Ok, ok. Así que ese proceso sigue corriendo. Licenciado, que, gracias que por no haber No hay preocupación
5: alguna por nadie de que ahí hay maltrato ni que se está pasando nada de forma incorrecta. Para mí es un sí, placer y le agradezco.
1: ¿Cómo bueno, Pero en este momento, el departamento de la familia, como usted me acaba de explicar, está haciendo unas visitas rutinarias dentro de, del hogar.
5: Sí, rutinarias, pero eh,
1: se llama rutinaria, pero es todos los días. Ok, perfecto. Licenciado, gracias. Cuídese mucho. A usted siempre, que siga bien. Cómo no, igualmente usted. El licenciado Carlos Soto Laracuente, él es abogado del hogar Las Águilas en Ponce, explicándonos un poquito ¿verdad? Eh, este caso que un momento en el verano eh, surgieron denuncias eh, de maltrato por parte de ex empleados del hogar que llevó también al Senado a hacer una investigación sobre eh, el particular. Hacemos una pausa y al regreso organizaciones denuncian conflicto de interés por parte de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Representantes.
0: Esto es
1: Dígame la verdad 2020. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la verdad por Radio Isla 1320. Esta semana, desde eh, el de lunes, bueno, desde el jueves pasado, ha sido, el Tema. Eh, la seguridad en, en las escuelas del país ha sido un issue, se han planteado múltiples soluciones. Y usted pudiese estar de acuerdo o no con ellas. Eh, la realidad es que tenemos que hablar sobre el origen del problema y, y luego hace un tempito atrás yo había hablado con el director del Instituto de Estadísticas y la información que me daba es una bastante alarmante y vamos a ver si esa entrevista yo la pudiese repetir más adelante porque son cifras que lo que demuestran los índices de pobreza de nuestros estudiantes, ¿verdad? su entorno familiar y cómo está la violencia entre nuestra juventud. ¿verdad? Son temas que tenemos te que tener presente. En un momento dado también discutí en este espacio una enmienda que se hizo a la Ley de Armas. Eh, y, es y desde que se estuvo discutiendo esto ha sido eh, bastante controvertible porque se esto fue un proyecto que se presentó por petición y el que hizo la petición fue el presidente de Codepola. Y es así porque así me lo han reiterado algunos de los autores de la legislación. ¿Qué pasa? En este proceso se ha estado hablando mucho y ahora esta medida, esta enmienda, este cambio que lo que busca es poder eh, bajar la distancia que se establecía en Armería. Por ejemplo, ahora mismo la ley vigente es que se tiene que estar a una milla de distancia. El proyecto busca que se reduzca a 300 metros. Ahora mismo se pudiese eh, establecer eh, un polígono de tiro porque la legislación nunca lo tocó, ¿verdad? Una armería más un polígono de tiro, ¿verdad? No hay ese límite de distancia. Organizaciones están denunciando que en el proceso de vistas públicas, no recuerdo si esto se llevó a vista pública, pero tengo o por lo menos se recogieron los memoriales. Hubo un conflicto de interés y falta de balance legislativo por parte de la Comisión de Seguridad de la Cámara con el propósito de apoyar a la persona que según ha trascendido, tiene un asunto legal pendiente y esta legislación le, le beneficiaría, ¿verdad? Según lo que ha trascendido. Tengo a Enid Pérez Rodríguez, ella es de Proyecto Matria y también se une a ella Marimari Mari Narváez de Kilómetro Cero. Buenos días, Enid. Buenos días, Marimari. Mari, ¿Cómo están? Buenos días, Mili, a Marimari. Mari.
6: Muy buenos días, Enid y Mili, y a todas las personas que te escuchan.
1: Bueno, Enid, comienzo contigo y después paso rapidito con Mari Mari. Eh, ¿Por qué eh, señalan que aquí hubo un conflicto de interés? ¿Qué, qué, qué fue lo que ustedes observaron aquí?
7: Mira, eh, este proyecto para el mes de marzo pasó nuevamente a comisión porque no tenían los votos para poder aprobarlo, ¿verdad? Tenemos que recordar que esto es un sí. proyecto sustitutivo que una vez entró a la Cámara, hubo se requerían tantas enmiendas que la Comisión tiene la potestad de hacer un proyecto sustitutivo. Eh, Recuerdo eso. No tiene, lo, no tiene los votos suficientes, regresa a Comisión, a nosotras nunca nos pidieron memoriales, nosotras nos comunicamos, eh, verdad empezamos a enviar nuestros memoriales y cartas a la Comisión y yo empiezo un proceso de dar seguimiento eh, a la Comisión para asegurarnos que van a incluir nuestros memoriales al récord legislativo. Eh, y verdad, no no tenían la intención de en ningún momento de añadir eh, nuestros memoriales y, y cartas de oposición al récord legislativo porque ellos ya tenían su informe. Ellos lo que estaban era buscando los votos para poder pasar el, proye el proyecto. Yo tengo la evidencia de todo ese, ese proceso eh, por correo electrónico en el que cada llamada que se hacía se les escribía verdad, según lo que lo que nos informaron lo que estábamos recibiendo y por ejemplo el 9 de junio eh, yo estuve dando seguimiento y dejando saber que, que nosotras sabemos que las comisiones tienen la potestad de retirar proyectos eh, pedir extensiones para poder añadir comentarios de otras personas y otras organizaciones interesadas y esto no fue lo que sucedió en, con este proyecto solamente se recibieron eh, memoriales de personas que están a favor del proyecto. Así que no yo, hubo vistas públicas, ¿verdad? Él, que no, no no hubo vistas públicas por lo que tengo verdad en, el, en, en la información y si y si hubo solamente se incluyeron estas personas que están a favor del proyecto. Yo inclusive llamé ayer a la comisión para que para confirmar que, que verdad que en efecto si no no nos incluyeron pero no, no he tenido respuesta y incluso los correos electrónicos que yo en, envié ninguno ninguno me los respondían ellos me respondían solamente por el teléfono eh, y nosotras estamos claros que eh, claras que esto es un interés particular que tiene esta persona de la almería eh, que radica verdad en el proyecto por petición,
1: por petición y también los sí.
7: intereses personales y político partidistas del representante Don y de los demás representantes alrededor
1: Mari, Mari, como tú observas todo este proceso y quien preside la Comisión de Seguridad para que la gente pueda seguir esta conversación es el representante eh, Luis Ortiz, eh, que, que se conoce, ¿ve? La, la, la gente le dice Narmito Ortiz, pero para que sepan, ese es el que está ahora frente a la Comisión de Seguridad de la Cámara de Representantes. Mari, Mari.
6: Bueno, Mili, pues nosotras teníamos no solamente, la, o sea, teníamos muchas preocupaciones, tenemos la preocupación de que sabemos, porque hemos hecho los estudios, que aquí la gran mayoría de las mujeres que, que, que matan todos los años mueren por, eh, ¿verdad? Por un hombre que utiliza un arma de fuego en su contra. Hombres con licencia, muchos de ellos, <ríe> con licencia. Este, para portar armas. En el caso de Kilómetro Cero tenemos una preocupación adicional y es que ya en Puerto Rico el 43% de las personas que la policía mata no portan arma de fuego. En Estados Unidos esa cifra es de 38%. Es decir, las personas que, que, a las que la policía les dispara y las mata, 43% de ellos no portaban un arma de fuego. Sin embargo, ¿verdad? Eh, esto nos indica que en Puerto Rico aparentemente hay una tendencia de la policía a creer que todo es un constante peligro inminente. La policía tiene la percepción de que todo el mundo está armado en este país y terminan matando a, a, a gente que está desarmada. Imagínate tú si en Puerto Rico hubiesen todavía más armas. Eso... Están tratando de crear, no sé, la Isla de la Muerte o algo por el estilo. Es como tratar de construir un país que no sea viable para las mujeres, que no sea viable para la gente marginada, para la gente pobre, seguir criminalizando a la juventud de las escuelas públicas porque ahora vienen con una propuesta de supuestos detectores de metales para los jóvenes de las escuelas públicas en Puerto Rico, que eso es otra forma de seguir estigmatizándolos los desde, desde la niñez prácticamente, como que tú eres un delincuente y tienes que pasar para ir a la escuela por un detector de metales.
1: Nosotras Ahora nos entra pausa importante
6: mientras están este flexibilizando por... la ley.
1: Ajá. Ahora esto esto pasa, esto pasó al Senado y y se van a estar haciendo vistas públicas, según me dijo aquí el Senado Tomás Rivera Chats. Rapidito, eh, las iniciativas que van a estar haciendo, están, ¿van a estar movilizándose ustedes entonces al Senado para que sí se les dé el espacio que no se le dio en la Cámara de Representantes? En...
7: Claro que sí, de hecho ya nosotras estuvimos comunicándonos con la Comisión y escribimos un correo electrónico a la directora de la Comisión, Jennifer Martínez, con la, con la que hablamos. Eh, dejándole saber que nuestras tres organizaciones estamos interesadas y que vamos a someter nuestros memoriales también así que estaremos también invitando que otras personas también participen eh, que no sean solamente la gente tiene que saber que no una comisión no tiene que invitar eh, para que uno someta un memorial, las personas pueden comunicarse y las personas pueden decir yo quiero participar en este proceso claro. porque de eso se trata el balance legislativo y la participación ciudadana
1: voy a cerrar con lo siguiente eh, y es a raíz de todas las denuncias que han surgido el 2 de junio de este año el periodista Oscar Serrano redactó una nota en Noticel, eh, pueden buscarla lo que tienen que hacer es poner tal vez en el search code de Pola y ley de armas y ahí va a salir un, la, una reseña sobre los cambios en la ley de armas que según dice esta, esta nota de Oscar Serrano, salvaría de líos legales al presidente de Codepola. Ahí lo dejo. compañeras gracias, gracias, Eni. gracias, Mari Mari, se me cuidan mucho y lindo fin gracias. de semana. Hacemos una pausa, pero al regreso hablamos eh, de comedores sociales y un evento que tienen para levantar fondos. Hacemos una pausa y regresamos en breve.
0: Esto es Dígame la Verdad conmigo.
1: Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Ya invito, voy a tocar el tema de la representante y Burgos, pero primero quiero darle la bienvenida a Maricel Robles. Ella es una de las coordinadoras de comedores sociales y ellos están, eh, ¿verdad? Tienen, están, produ están haciendo la producción de un concierto profundos eh, a comedores sociales eh, que hace una labor muy bonita eh, y pues que todos deben... ¿verdad? saber todo lo que ellos están haciendo y hablar un poquito ¿verdad? sobre este concierto. Buenos días, Maricel, ¿cómo estás? Buenos días, Mili, muchas gracias por la oportunidad. Primero, vamos a hablar qué es lo que hace comedores sociales, cuál es esa labor que ustedes están realizando día a día. Pues
3: comedores sociales, eh, su, ¿verdad? su intención principal es erradicar el hambre en Puerto Rico mientras creamos proyectos que ayuden a... A fortalecer el tejido social, que, que hagamos transformaciones que sean permanentes en el país alrededor del hambre, de cómo manejamos nosotros eh, autónomamente nuestra situación de hambre. Así que comedores sociales comienzan en el 2013 con unas mesas de comida en la Universidad de Puerto Rico, en Río Piedras y en Calle, ahí, donde la gente se integraba en la misma mesa a cocinar, a servir, a traer su paquete de alimentos, y de esa forma fue que empezamos a entender la importancia de lo importante. Lo, de lo político que tiene el hambre y de cómo nosotros podemos solucionarlo colectivamente. Y desde ahí hemos crecido, eh, específicamente después del huracán María, a, a un rescate de un edificio abandonado que convertimos en el centro de apoyo mutuo, un centro que está desarrollando muchos proyectos ahora mismo, entre ellos las compras solidarias, que son compras gratuitas mensuales, el supermercado eh, SuperSolidario Coop, que es un supermercado cooperativo que la gente... Eh, al involucrarse y gestarlo, pues decide qué alimentos se va a comprar, a cuánto lo vamos a pagar y la calidad verdad de, de de esos alimentos buscando ir directamente a los agricultores locales y de esa forma pues abaratamos mucho los costos y hacemos mucho más accesibles los alimentos a la gente.
1: Ustedes en, en todo ese tiempo, desde el 2013, ¿cuántas, eh, cuántas personas ustedes han podido impactar?
3: Pues ya, esa, esa cuenta no te la tengo exacta, ¿verdad? Ha sido mucho, mucho tiempo eh, en la universidad. Estábamos cuatro días a la, a la semana sobre 100 platos eh, eh, diarios, ¿verdad? Que se, que se trabajaban con los estudiantes. Luego del Huracán María estuvimos meses trabajando siete días a la semana sobre 400 almuerzos y 200 desayunos con un montón de gente que se integró al proyecto y desde la, la pandemia para acá que trabajamos compras solidarias en ese momento de la pandemia impactamos sobre mil personas eh, con compras eh, en, en medio de, ¿verdad? de la emergencia pero luego de eso hemos aprovechado estas experiencias para convertir estos proyectos en, de respuesta a un proyecto que se sostenga a largo plazo así que ahora estamos el programa de compras solidarias eh, lo que hace es que se compromete con las familias mensualmente y estamos buscando aumentar ese número, actualmente tenemos 100 familias y queremos llegar a 150 el próximo año y seguir subiendo porque lamentablemente el país no ha girado a una política de seguridad alimentaria que, que atienda lo que está pasando y nosotros pues sabemos que es ¿verdad? las solicitudes y, y, y el panorama implica que tenemos que mejorar los recursos que llegan a la organización para crecer nuestros proyectos ahora mismo.
1: Esas 100 familias eh, con quienes ustedes ya tienen un compromiso, eso es allí en calle o, en, o es a nivel isla.
3: Pues, nosotras sí estamos. ¿verdad? La, lo que trabajamos que queremos empezar desde lo más local y hacer relaciones lo, lo más cercanas posibles al centro de apoyo mutuo, porque nos parece que esa es la forma en que la gente puede involucrarse y hacerse parte de, de, del proceso que estamos trabajando. Si son de Caguas, las personas son la, el programa está dirigido a personas mayores de 55 años, a, que son en su mayoría, 85-90% son mujeres de mayores de 55 años. También tenemos madres solteras, que son las personas que también han necesitado una red de apoyo mayor, y los estudiantes universitarios que siguen siendo parte de nuestro, de nuestro ADN. Eh, pero también colaboramos mucho con otros proyectos que están ya en sus localidades y entregamos alimento a esos proyectos para que se encarguen en sí mismos de, porque conocen su realidad de cómo mejor distribuir esa comida en sus espacios. Así que también colaboramos en otros pueblos, pero nos enfocamos desde el Centro de Apoyo Mutuo en mantener la relación con la gente de Cagua
1: Escuchen bien lo que está explicando Maricel Robles de Comedores Sociales. Interesante lo que tú me acabas de explicar. Estamos hablando eh, que ustedes están impactando a una población de 55 años plus el eh, 85 o 90% son mujeres y siguen ¿verdad? Con, con su razón de ser que son los estudiantes universitarios para que miren bien eh, la demografía y el impacto de las personas que son los que necesitan esta alimentación me parece interesante ver esos números que tú estás compartiendo con nosotros hablemos un poco sobre el concierto profundo para que ustedes puedan continuar alimentando uh, y apoyando a estas familias
3: el concierto es el cierre de nuestra campaña anual. Eh, eh, llevamos eh, buscando las formas de... de... Cuando vino Fiona, Eso nos hizo replantearnos de... ¡Wow! este, ¡Qué bueno que teníamos estos proyectos ya con un formato, con una operación, con gente involucrada! Y decidimos que la recaudación de fondos debía ser dirigida a fortalecer los proyectos que ya estamos construyendo a largo plazo. No necesariamente a responder en las emergencias, porque a veces pues eh, eso funciona ¿verdad? en el momento, pero nos quedamos después desprovistos de las redes que siguen siendo necesarias para sostener. Así que este concierto va dirigido a llegar a esos fondos para los proyectos que tenemos ahora mismo y fortalecer eh, el Centro de apoyo, mutuo, de apoyo Mutuo y las próximas ideas, ¿verdad? Y, y de esas creaciones que tengamos, el concierto eh, va a contar con un mercado de artesanos y artesanas del, del, de la misma área de la cuadra social, le decimos allí en Cagua, que participan en otros en otro mercados de Pie, de que es otro grupo comunitario que está en el área, este y son también bastante locales de Cagua y de eh, proyectos que están vinculados con nosotros. También tenemos eh, una instalación artística del grupo Bemba PR, que es un colectivo de arte eh, callejero que también trabaja desde lo político, eh, impactando las áreas públicas y haciéndonos reflexionar sobre, en este caso va a ser sobre el apoyo mutuo y sobre la invasión que estamos sintiendo de personas extranjeras comprando los edificios, sacándonos de nuestras comunidades, así queremos que, que, ¿verdad? que se sienta que también estamos haciendo un trabajo de permanecer eh, en este país y de sostenernos como comunidad y la música que es lo más importante, ¿verdad? Y, y solidariamente tenemos muchas artistas que están uniéndose a este, a a este concepto tenemos... Eh, el eh, el grupo de los zapotezcaños que nos van a traer, ¿verdad? son históricos, ellos este trabajan en la plena eh, y desde la protesta también, desde ahí nacieron, igual el grupo eh, de mujeres atípicas que también tocan una trova que también es bien contemporánea, es, eh, es una generación súper chula que está eh, trayendo un mensaje social a través de la música eh, autóctona también. Y, y tenemos el rap para, para todas las generaciones, uh -huh. que son nuestros nuestros amigos también este que, que, que quieren donarle su tiempo y de su arte. Va a estar el S, va a estar Blady, va a estar Cita y el Hijo de Borique, Así que hay hay música para toda la familia y un, un espacio bien variado para disfrutar, para celebrar y para, para compartir eh, los logros que hemos, hemos tenido estos años. Que, que han sido definitivamente gracias a toda la gente que nos ha apoyado o que se ha involucrado o que participa directamente
1: en el centro. Y, y ¿verdad? va a ser un, un evento eh, para todo el mundo, pero un evento que tiene un propósito muy loable y es poder seguir alimentando a estas familias y poder seguir extendiendo verdad ese grupo de apoyo. Maricel, lo felicito, le mandas un abrazo a, a Giovanni, y, y me encanta eh, eso que están haciendo. Estas son las cosas que nosotros tenemos que hacer como país, ¿verdad? Eh, en vez de quejarnos de ciertas cosas, pues sí, tenemos derecho a indignarnos, ¿verdad? Y a dar la cantaleta como a veces, a veces la doy yo aquí. Pero estas acciones eh, son las que tenemos que hacer para ver si logramos cambio en, en esta isla. Un abrazo, Maricel. Te cuidas mucho. Ahora, Hacemos hoy, una pausa y al regreso. Como no, un beso. Hacemos una pausa y al regreso vengo con mi panel de periodistas. Le paso el batón a la compañera Yanira Hernández. Hoy es viernes y en la segunda hora de Dígame la Verdad tenemos a mi panel de periodistas. Así que arrancamos.
0: Conéctate a RadioIsla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mil y Mente de
1: y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320, oficialmente ya en la segunda hora de este espacio. Si usted se perdió algún detalle de las entrevistas que realicé en la primera hora de Dígame la Verdad, puede entrar a la versión podcast de este programa. Sencillo, radioisla.tv busca donde dice podcast, ahí va a ver Dígame la Verdad, pegados en la mañana toda la programación de Radio Isla 1320 disponible en una versión podcast para que usted lo pueda escuchar cuando le dé la gana, como dice Luis Herrero, en su espacio. Bueno, voy a pasar con mi panel de periodistas, quien va a estar eh, en, sí, 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 yo digo mí porque para mí ellos son parte de mí, mi esposo me está relajando aquí, mi panel de periodistas, pues sí, son, son, son mis, mis compañeros a quien respeto mucho y, y les doy las gracias por siempre formar parte de este espacio y es un espacio que siempre tenemos todos los viernes para... Eh, desahogar, desahogar frustraciones e inquietudes. Antes de pasar el batón con, con Yanira, eh, le quiero dar los buenos días. ¿Cómo estás Yanira? Muy bien, muy bien Mili, gracias
8: por, por confiar siempre en nosotros.
1: Bueno muchacha y, y más gente, una veterana como tú. Mira, antes de irme tengo que tengo que decir esto, y es que desde el principio del programa, eh, Dije que iba a comentar sobre las expresiones de la representante de Lisiburgo. Pido aquí un hueco antes de irme. Que... Ustedes saben que llevo tiempo tocando el tema de Family First desde el año pasado, que hice un reportaje investigativo para el programa Cuarto Poder. Y desde entonces no le he soltado y le doy seguimiento en este espacio. Lamentablemente esto se quedó sobre la mesa, no en la pasada sesión, sino en la anterior, ¿verdad? por una situación del lenguaje, el lenguaje tenía algo de identidad de género y para Johnny Méndez eso era una píldora venenosa, no lo digo yo, lo dijo Johnny Méndez en una entrevista que le hice el 5 de julio aquí en este espacio. Tristemente los legisladores no se pueden sentar a dialogar y llegar a un acuerdo por el bienestar de nuestros niños Sí, porque estamos hablando de Family First, una regulación federal que cambiaría la ley de maltrato por completo. Básicamente hay que hacer como una nueva legislación que vaya a tono con Family First, ¿verdad? con lo que está exigiendo el gobierno federal, para que nosotros podamos estar cumpliendo, evitar multas y al mismo tiempo tengamos acceso a fondos federales mediante reembolso. Llevo tiempo pidiendo la entrevista a la representante Liz Burgos. En el pasado Dialogaba conmigo sobre este tema sin problema. Desde julio desde julio he estado pidiendo esta entrevista. Retomé en octubre, retomé en noviembre y retomé en diciembre. He llamado a la oficina, he hablado con las personas eh, que han estado eh, sirviendo como intermediario. Ayer se me dijo que se me iba a estar enviando una comunicación. La comunicación es esta, un post en sus redes sociales, en su Facebook, donde prácticamente no contesta, no, poner un post o, o hacer una declaración escrita no sustituye una entrevista. ¿verdad? Yo las preguntas y les contesté con mucho respeto a, a su oficial. Le dije vi su eh, post, pero esto no contesta mis preguntas. Eh, básicamente hace un resumen de todo el trabajo que ha hecho y el último párrafo es el que voy a leer y con esto me voy. Ella dice en su post la Representante Lizy Burgos, lamentablemente entramos en una discusión ajena a los objetivos medulares de protección re y reunificación familiar que atenta contra la niñez. Nos ocupa en gran manera que se desvíe la atención ante la emergencia que enfrentamos sobre los más de 10.000 casos reportados de, de menores maltratados. En la Comisión de Bienestar Social de la Cámara, trabajamos responsable y objetivamente para que el proyecto lograra la aprobación del Pleno lo que quedó demostrado el pasado 26 de abril con 32 votos a favor. Ello deja en claro que la razón del asunto no responde a agendas de esta, de esta legisladora, como se ha intentado eh, señalar. Representó solo un voto, mientras que se requiere un mínimo de 26 votos para que una medida sea aprobada. El presidente de la Cámara de Representantes, y por ahí sigue Rafael Tatito Hernández, se expresó sobre el asunto... Según reseñado en la prensa, nos parece que sus planteamientos pueden ser la venida para dar paso a la aprobación final de esta medida que a su vez abrirá puertas a que el Departamento de la Familia obtenga los fondos para contratar a los más de 200 trabajadores sociales, que son 300, que se necesitan para atender la emergencia que enfrentan nuestros niños. Este post no contesta las preguntas. Yo quiero saber, pues claro que sabemos que, que si se sientan a dialogar tal vez buscan una solución, lo que pasa es que no se sientan entonces todo el mundo se escandaliza cuando en la vista pública de pasado lunes sale a relucir lo que siempre hemos visto, miles y miles de casos de, de, ¿verdad? de denuncias de maltrato que no se atienden y que no se investigan porque no hay suficiente personal. Representante, usted tiene como funcionaria pública que estar disponible para entrevistas. Si el tema es Family First, yo no quiero hablar de otra cosa que no sea eso en este momento. Y en todas las ocasiones que yo me he sentado a dialogar con usted, hemos hablado siempre en el marco del respeto y sin ningún problema. Yo quiero saber por qué esta medida no se le da paso. Ya van dos sesiones legislativas y no pasa nada. O sea, los legisladores no se pueden sentar, el departamento de la familia. Mire, si el lenguaje es un problema, pues busquen un happy medium, como decimos por ahí. Pero no dejen eso ahí, en el aire. Cuando lleguen las multas no se vengan a quejar. Ahí lo dejo. Yanira, todo tuyo, cariño. Un abrazo, cuídate mucho.
9: Gracias.
1: Que tengas buen viaje y
8: mucho éxito como siempre y muchas felicidades por ese premio que está muy bien merecido.
4: Bueno, Un abrazo. Eh,
8: pues, pues con nosotros también nos acompaña Carmen Enid, la periodista Carmen Enidero, que ya está en línea telefónica, entiendo, ¿verdad?
9: Sí, saludos Yanira, saludos a Mili y espero que podamos discutir en aunque sea breve, esas palabras de Emily porque yo creo que es importante el asunto de la, de la no disponibilidad de los servidores públicos, pero más que eso, funcionarios
0: electos del pueblo.
8: Así mismo, así mismo. Y el compañero Roby Cortés. Hola, Roby, ¿cómo estás?
0: Buenos días, Yanira y Carmen Enid. Y a Miri, buen viaje. que <risa> Esos emis son tuyos. Este, y pues nada, sí, escuchando la la posición de, de estas personas que, que tenemos en el gobierno, que, que se supone que, o sea, su deber, no es que se supone, es que tienen que responder a, a porque nosotros, nosotros en cierto modo estamos representando la, la, la voz del pueblo y, y en estas situaciones tan importantes que, que atañen a, a, a los niños, pues más aún así que nada, pero interesante pues lo que, yo
8: creo que debemos yo creo que debemos comenzar con este con este tema, sobre todo porque como dice muy bien dice Emil y dice Carmen Gaic eh, estos son funcionarios electos que vienen obligados su deber ministerial es eh, atender los asuntos del país y responder al, a los a los requerimientos de la prensa que son representantes al final del camino. De, de esos electores que los eligieron pero más aún en casos como este en los que es una exigencia federal y el no actuar podría conllevar eh, unas multas millonarias al gobierno de Puerto Rico y ese dinero sería dinero que no llegaría a las familias y a los niños que lo necesitan Carmen Eny, si quisieras comenzar
9: Mira, yo creo que eso es súper importante y gracias a Mili una vez más por por el foro eh, y que le vaya súper bien y como tú dices, merecido el trabajo que hacen los periodistas hay que eh, galardonarlo y, y es merecido ese ese premio eh, mira el asunto de Burgos no es diferente a lo que ha hecho lo han, han hecho funcionarios electos del Partido Popular del Partido nuevo Progresista incluso del Partido Independentista y nosotros hemos sido críticos de esto es el entender que no van a hablar con los periodistas que le van a hacer las preguntas que a ellos no quieren, que ellos no quieren que se les haga. El asunto de Family First no es un eh, capricho del gobierno de Estados Unidos, es poner a la disposición de la niñez precisamente la ideológicamente donde está la protección de sus vidas a través de cualquier persona que los pueda cuidar. Lo que objeta Lisiburgo es precisamente que haya una perspectiva del siglo XXI, de que los niños y las niñas están con aquellos que los quieran cuidar y los quieran proteger, y para eso tienen que, que entrar la discusión de la perspectiva de género y la identidad de género para protegerla. Y eso es lo que el fundamentalismo religioso de Lizy Burgos, que es una funcionaria electa, pero que entiende que tiene que venir a la legislatura de Puerto Rico a legislar con la Biblia la Biblia en el sobaco. No puede ser. Si Lizy Burgos, que es abogada, no entiende que hay una distinción en la Constitución claramente de Puerto Rico y de Estados Unidos, que hay separación de iglesia y Estado, pues alguien se lo tiene que decir pero lo que están haciendo es atentando precisamente contra esa niñez que alegan proteger lo que le, lo que supuestamente quiere Burgo que Mili Méndez interprete como las contestaciones a sus preguntas. Es una falta de respeto a quienes nos sentamos todos los días a representar o a ser intermediarios entre el poder político y el poder público y el país. Y eso es lo que yo honestamente cada vez que escucho y leo unas posiciones como estas no puedo creer que se esté dando y por eso he sido tan crítica, por eso me levanto cada vez y establezco los nombres con nombres y apellidos quiénes son los que no se dejan entrevistar porque Yanira, si fuera Liz Burgos nada más, la lista es amplia. El Departamento de la Familia no contesta preguntas con relación a lo que está ocurriendo contra él, con, con esas querellas y tampoco contesta cómo van a resolver el asunto de Family First en la legislatura si es que es llueve sobre mojado, el país no no tiene información porque los políticos, si en este caso de Proyecto Dignidad no le dan información a los periodistas.
8: Así es, así es, robin
0: Bueno, yo creo que, que aquí tenemos una, una mezcla tóxica de eh, personas que aunque puedan tener títulos, licenciados, etcétera, parece que, que no tienen el la, por lo menos la capacidad para atender para lo que fueron eh, electos. O sea, en este caso estamos hablando de una situación eh, de, de, de caso de Family First, que, que literalmente es de vida o muerte para, para que la, la agencia o sea, actúe como se supone, ¿no? que pueda proveer sus servicios. Eh, pero en este caso estamos viendo cuando tienes más de mil casos sin resolver cuando tienes toda toda esta retraída de, de situaciones dentro del departamento de la familia, ves lo que ves un silencio, pues, pues ves esa, yo 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 lo que veo es como que está es, yo pienso que es tal vez fal o falta de, de, de empatía con las situaciones o que simplemente se, se venden a sus creencias más que al, al, a la acción, y lo otro también es, yo veo mucha acción también de... Digo, y esto yo yo admiro y respeto a los relacionistas públicos, pero yo los veo también como que interviniendo mucho en la, en la forma en que en que estos, estos personajes políticos eh, in, interactúan con la gente, cosa que no debe ser. O sea, eh, no estamos hablando ni de artistas ni de personas privadas. Son, en este caso, eh, personas electas por el pueblo y que tienen una responsabilidad y un deber y una obligación de de tener un contacto directo con el pueblo en términos de, de, la, de las cosas que, que, que discuten, ejercen de las decisiones que tomen en, en la legislatura en este caso eh, y, y yo creo que, que que en este caso tienen o sea tienen que olvidarse el hecho de o sea aquí, aquí se preocupan más por el por las elecciones del 2024 que por las cosas que se supone que resuelvan durante el cuatrenio eso es lo que yo estoy viendo aquí eh, una falta de, 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 de empatía contra todas estas situaciones de los niños y sobre todo eh, eh, o sea, no sé o sea, es, anteponen en este caso en el caso de Isibuldo, por lo que vemos, anteponen pues, las cuestiones de creencias y de otras presiones tal vez en, eh, sobre lo que es obligación ante el, ante el pueblo
8: y, y yo creo que, que muy bien eh,
3: ella puede
8: Determinar que esa es su posición y que esa es la posición del electorado que la que la eligió y que por eso esa es la esa es la postura que ella tiene que asumir, pero eh, viene obligada a responder por esa postura, viene obligada a responderle a la prensa y a responder los cuestionamientos que se le que se tengan a bien hacer sobre esas posturas que ella decida asumir. Y en esa misma línea. Me gustaría que habláramos un poco sobre el caso del alcalde Rolando Ortiz, que después de que salieran unas eh, denuncias en Bonitas Radio eh, sobre unas propiedades que había estado adquiriendo durante su incumbencia como alcalde de Calle, eh, pues también eh, decidió no dar cara hasta el día de hoy, que creo que tiene una conferencia de prensa en, en la en la asociación de alcaldes durante, hoy durante la mañana, eh, pues tampoco ha de, eh, querido dar muchísimas explicaciones. Pero antes de entrar en el caso particular, me gustaría que Carmen Anís nos, nos eh, ampliara un poquito sobre de qué se trata esta, estas denuncias <coughs> que se han estado levantando.
9: Mira, eh, yo realmente hice una investigación independiente de unas denuncias que había visto eh, que ya había hecho por un lado el Molina, y creo que la colega, y estoy segura porque las vi, que el, la colega eh, Sandra Rodríguez Coto la levantó. Yo realmente fui a buscar y encontré lo que era un secreto a voces en el municipio de Callej. Y es que Rolando Ortiz Veras, que tiene propiedades a su nombre, que a su vez habían sido declaradas estorbos públicos, pero sobre todo, lo más importante, es que tiene una corporación que se llama MacBridge LLC de marzo del 2022, que a su vez compró propiedades en el municipio de Calle. Lo que nosotros encontramos, que son las preguntas que tenemos para el alcalde, y tengo que decir que yo estoy llamando al alcalde del Calle desde el pasado domingo. Eh, no estaba en Puerto Rico y aún así lo llamé. Y llamé a los teléfonos que están registrados en la oficina en el Departamento de Estado y en el registro de corporaciones como el número de contacto de la, de la corporación MacBridge que está a su nombre. Y hay allí un teléfono y un, número, y un correo electrónico y tanto al correo electrónico como al número de teléfono llamé y me comuniqué y nunca se comunicaron conmigo. Directamente hice lo propio el pasado domingo con el número de celular del alcalde y tampoco me contestó. Esas corporaciones fueron, esa corporación fue creada en marzo del 2022, pero después que salgo de la corporación me doy cuenta que el alcalde tiene en el crim siete propiedades a su nombre, de las cuales cuatro son las que podrían caer y según mis fuentes caen dentro de esas propiedades que fueron declaradas estorbos públicos y que el, el alcalde tuvo acceso y las compró y están a su nombre personal, no a nombre de McBridge, están a nombre de Rolando Ortiz Velásquez. ¿Qué es, ¿Cuál es la suspicacia de estas transacciones? En primer lugar, el procedimiento de estorbo público está controlado totalmente por el municipio. Es el municipio quien establece que es un estorbo público y hay una ley especial de estorbos públicos. Y por un lado puede establecer también un procedimiento especial a través de la ley especial de expropiaciones forzosas. Y por otro lado, que toda la comunicación, tanto en la corporación como en las transacciones que se hicieron a nombre del alcalde, hay una sola dirección, que es la de una residencia en la calle Evaristo, en la barriada El Polvorín, que se asegura que es la dirección donde vivía su madre hasta el día que murió. Esas son las preguntas que yo tengo por el para el alcalde. ¿Cómo? Oye, y no solamente yo, entiendo que Julio también trató de llamar al alcalde, eh, otros colegas de Tele 11 también trataron de, de llamar al alcalde y él nunca le contestó cómo una corporación creada por él como alcalde puede ir a hacer transacciones con propiedades que son del municipio de, que no son del municipio pero que están en el municipio y que ellos tienen un interés particular cuando las sacan a la venta como propiedades como eh, estorbos públicos por un lado ¿Por qué siete días el alcalde no habla para nada y ahora sale a una conferencia de prensa que nos dijeron que no iba a dar entrevistas independientes, que es en la conferencia de prensa donde único va a hablar? Tiene declaraciones escritas y tengo información que aparentemente tiene una declaración jurada. ¿Por qué, alcalde? ¿Por qué no le puede contestar a quienes hemos hecho investigación y, y tenemos, oye, documentos públicos, Yanira y Robbie ustedes me conocen, yo sin documentos no salgo porque eso es parte de mi de mi trabajo como periodista. Si no tengo contundencia de lo que estoy hablando, no salgo. Pero el alcalde no, no ha tenido una vez más disposición para hablar. ¿Por qué? Porque sabe que le vamos a hacer las preguntas que es posible que no pueda contestar. Y ahí es donde está el problema, igual, igual de lo que ha pasado con que... Mili con relación a Lisiburgo, porque saben que sa tenemos conocimiento de las controversias. Y no nos pueden vender gato por liebre.
8: Y porque eh, también el funcionario público no tiene que parecer, no, no solo tiene que ser decente, tiene que parecerlo. Y este tipo de transacción no abona a, a esa a esa apariencia, claro. porque eso lo que lo que da es una apariencia de beneficio personal a costa de los del conocimiento que tiene como como alcalde del municipio, robbie
0: bueno, definitivamente, ahora mismo, por cierto, en este instante está hablando el alcalde eh, en la conferencia de prensa eh, y está presentando un documento. Eh, no, no, obviamente no puedo escucharlo ahora mismo, pero sé que está eh, dando un discurso frente a la prensa. Eh, nada, estamos viendo en este caso un alcalde que, que hasta ahora pues, se había, se había rumorado esta situación, pero que pues gracias en este caso a Carmen Enid y, y pues, en este caso también a, a, a Sandra también que, que Sandra Rodríguez Cotto, que, que en cierto modo pues han ido desmenuzando todo este asunto eh, y nos hace ver entonces pues, esta esta situación que, que de ser cierta de, de que todos los elementos caigan y sea ser el elemento claro pues obviamente eh, eh, es una pues eh, es el alcalde aprovechando su posición para 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 su beneficio, porque cuando ves, de momento tienes una, uno, uno, unos edificios que, que denominas como estorbos y de momento pues, los adquieres, seas tú directamente o una empresa eh, pues que, que esté a tu nombre, pues vamos, dos más dos es 4. Así que nada, vamos a ver en este caso, a ver si finalmente el alcalde, más allá de las declaraciones que dé, pues de responda a preguntas de la prensa, le responda a Carmen y le responda a, a Julio a Daniel y a todos los periodistas que han intentado esta semana porque él, él ha estado, él estuvo en una madriguera toda la semana, yo no sé si recibiendo asesoría legal o lo que sea, pero eh, en este caso yo creo que es importantísimo para su gente de, de sobre todo para su gente de Calley, que, que son quienes los eligen, quien lo han elegido todos estos años pues que, que de cara y que, y que explique y, y que y que si se cometió algo ilegal, pues, ¿sabes que Pues tienes que pagar las consecuencias, como todo en la vida. y que de esta nadie se salva y en lo, y lo, y lo, y estas situaciones que son eh, de índole pública, pues eh, la verdad siempre al final sale.
8: Bueno, pues tenemos que ir en ese momento a la pausa y cuando regresemos, ¿Es este un mal que afecta a todos los, los alcaldes que llevan demasiado tiempo en las poltronas municipales? ¿Tendremos que pensar en ponerle límites a la, a la ejecución de un alcalde para evitar este tipo de situación? Cuando regresemos podemos discutir un poquito más sobre este tema.
0: Esto es Dígame la verdad con 2020.
8: Y regresamos aquí a Dígame la Verdad, aquí en el panel de periodistas. Eh, Mili Méndez está estuvo con nosotros hasta hace un ratito, pero tuvo que salir por un compromiso profesional. Y aquí estamos con Carmen Enid Acevedo, la periodista independiente, Carmen Enid Acevedo y el eh, productor de PBS Roby Cortés. Qué bueno decirlo así, con tanta inmombancia que la le
0: <risa> agradecido siempre
8: mira eh, pues les, les planteaba antes de irnos a la pausa la posibilidad de que de que haya que repensar eh, el tener que, que ponerle límites a lo a, la a las incumbencias de los alcaldes como 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 vimos el alcalde hemos visto el alcalde de mayagüez eh, por ejemplo eh, y otros alcaldes que uno pensaría, bueno, pues como tiene tanto tiempo, pues sabe lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Eh, pero sin embargo, esto no es disuasivo para que cometan este tipo de acciones que, que no van en, en pro de la de la mejor transparencia y del servicio público. Robin.
9: Yo le pido a Roby si puede empezar él, porque estoy precisamente haciendo un tuit de lo que dijo el alcalde y también lo voy a, a comentar. Ah,
0: muy, bien. Yo, muy bien, yo estoy pendiente acá también. Mira, eh, Yanira yo creo que, que, que en este caso eh, las posiciones políticas eh, yo considero que deben tener algún tipo de término Por, y, no, y no no porque todos los ejemplos hayan sido malos. Hemos hemos visto algunos ejemplos buenos, o sea, eh, y pues va, habrá habrá que ver entonces si tal vez el alcalde Bayamón Ramón Luis Rivera, aunque también tiene sus situaciones que, que en algún momento irán saliendo, pero yo creo que el elemento de que, que tú te quedes, eh, sigas teniendo éxito en las urnas eh, yo creo que también influye en el elemento ego y en el elemento de que ah, so, eh, soy, pues no, no me va a pasar nada eh, tengo el apoyo total del pueblo y, y pues eso también influye a veces en que cometas este tipo de situación de corrupción, etcétera lo, lo estamos viendo en el caso de, de la alcaldía de Mayagüez eh, con, con esta situación de los 9 millones eh, y estamos viéndolo también en, otro, en otros en otros municipios, yo creo que, que, que una un, o sea, que por ejemplo que yo creo que debería haber algún tipo de límite en cuanto en cuanto al tiempo que puedan estar eh, esto esto estas personas Tenga la oportunidad de, de, de ser reelectos. Uh, muchos dirán, ah, es que mi, mi, como dice ahora mismo, por ejemplo, en este caso el gobernador, mi, 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 o sea, mi plan es a, no es a cuatro años, es a ocho años. Ok, no hay problema. Yo creo que dos términos pueden ser suficientes para hacer un plan bastante extenso. Ahora, cuando tú ves entonces, en este caso, alcaldes que llevan 12, 16, 20, 24. Eh, incluso hay el alcalde de Dorado está desde cuando 34 años ya o sea estamos viendo estas situaciones también de, de cómo cómo no? esa, ese elemento poder en el municipio les crea ese complejo de cacique y de que yo puedo hacer lo que sea y no importa porque buscamos el truco y la cosa eh, así que nada yo creo que sí yo creo que debe, yo, yo estaría a favor de, 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 de que se limite los términos. Yo creo que es algo que que no quiere
8: okay. decir que, que no que no, quiere decir que, lo, que no quiere decir que los alcaldes eh, que tienen poquito tiempo eh, están libres de polvo y paja, porque la realidad ah, claro, claro. es que lo que hemos visto es que bueno, para ejemplo el alcalde de Ponce, eh, de que tan pronto y de, vamos y el alcalde de Cataño eh, y por ahí podemos seguir muchísimos más. Eh, en que el tiempo que lleven no no implica nada el que tiene malas costumbres tiene malas costumbres no importa cuánto tiempo lleve en, en el trabajo que ocupa Carmen
9: Enid, ¿puedes entrar ahora? Sí, sí ya puedo mira eh, para empezar, para contestar a tu pregunta yo realmente creo que nadie en, con un poder extendido de 25, 30 años eh ese ego sufre de lo que sufren los políticos cuando en efecto se creen ala avalados y alabados por un grupo de personas que entiende que ellos son los que resuelven y son lo más importante en el pueblo. Y, y hablemos de pueblo y hablemos de país, etcétera. Así que yo, yo realmente creo que por una cuestión estrictamente de, eh, de posibilidad de que el poder no resida en una sola persona y en unos pocos, estaría pensando que hay que hay que empezar a hablar de limitar términos. Y por lo menos iniciar la conversación. Eh, tú tienes toda la razón. Hay ahora mismo alcaldes convictos o mencionados por corrupción, acusados por corrupción como el alcalde de Aguas Buenas, que no había llegado todavía a sentarse en la poltrona municipal de Aguas Buenas y ya tenía un señalamiento y ya estaba siendo investigado por el FBI. Así es que eso ni hablar del alcalde de Cataño, que al segundo término ya sabemos en lo que ha pasado. Con relación a lo que está diciendo el alcalde de Calle, fíjense qué interesante que el alcalde de Calle esté enviando un comunicado de prensa donde no menciona específicamente las alegaciones que se le hacen, las denuncias con documentos que se traen y los cuestionamientos que hay sobre estas transacciones. El alcalde de Calle se limitó Hacer una declaración jurada que dice que nunca ha comprado propiedades del municipio que sean estorbos públicos. Ese no es el issue, ese es uno de los asuntos. Aquí el asunto es si el alcalde tuvo información privilegiada de unas propiedades que no estaban en uso, que son declaradas estorbos públicos eventualmente. Él dice que no, volvemos, ¿dónde está la evidencia? No la presenta y quiere que el país ahora crea que él está diciendo la verdad porque emitió una declaración jurada. Y lo otro que trae es una declaración y una certificación de una funcionaria bajo su supervisión, una funcionaria del municipio, que es la que supuestamente maneja todo el asunto de los estorbos públicos. Pero si el alcalde sabe que la ley especial de estorbos públicos obliga a la legislatura municipal a pasar juicio sobre eso, ¿dónde está la certificación de los legisladores municipales? estableciendo que en efecto no fueron declaradas estorbos públicos. Volvemos. ¿Por qué ustedes creen que no le dio entrevista a nadie? Porque saben que los periodistas que nos respetamos, los periodistas que hacemos investigación en profundidad, sabemos todo eso y se lo vamos a cuestionar. Volvemos a donde estábamos al inicio. Por eso es que no le dan eh, entrevistas al periodismo Bonafide. fide porque saben que los vamos a descubrir y lo único que queremos es que el país tenga la información. Ustedes se imaginan hoy a los viejos y las viejas que están yendo al hospital Menonita en Calle, hablando sobre este asunto, preocupados porque tienen una casa en el pueblo. Esto es lo que le pasa a la gente cuando vive en este tipo de, de, de régimen donde el alcalde es todopoderoso. Miren, yo le voy a dar solamente una información de las que tengo de este asunto yo tengo información de un pleito legal que involucra abogados que están representando a una parte que alegan que el alcalde los visitó para comprarle la propiedad y cuando no se la vendió le puso un letrero de estorbo público ¿cómo va a contestar eso el alcalde? porque yo sé quién es la sucesión. Eso es terrible, lo que tú o estás sea, planteando. De, de eso es que estamos hablando. Esas son las que compró ya. Ahí está la información del crimen, ahí está el catastro, ahí está el registro de la propiedad, pero el alcalde hoy no contesta. ¿Porque se va? ¿Por qué? Ah, porque estamos en Navidad y Justicia, la Oficina del Contralor, porque eso es otra cosa de las que pide, y Ética lo van a investigar. Ustedes ustedes y yo, que estamos en esto hace muchos sí. años, ¿cuándo ustedes creen que Ética, la Oficina del Contralor y el Departamento de Justicia va a tener una investigación que nos diga qué pasó con estas transacciones?
8: Bueno, la, la Oficina del Contralor, por ejemplo, no va a entrar hasta que le toque <risa> en, eh, hacer la, 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 hasta que le toque hacer la, la contraloría de, esa, de ese municipio.
9: La auditoría, exactamente. La Oficina del Contralor acaba de sacar un informe hablando de lo que supuestamente pasó en el 2013 en una auditoría a la al Departamento de Recursos Naturales. Estamos en el 2022, hace nueve años. Increíble. Nos y esto es lo que quiere el alcalde de Calle y que nosotros querríamos.
8: No, nos vamos a enterar cuando el alcalde ya no esté en la alcaldía y, y tenga la mitad del pueblo o sea su, de su propiedad.
9: Exactamente. No, no la esto verdad. es muy fuerte. Pero bueno, eh, yo creo que, que una sequedad, verdad, en la, en el, en el asombro que tengo que decir que ya para mí como periodista de investigación no es asombro. Yo me asombro cuando veo. O sea, yo realmente quiero que sepan que yo me asombré cuando vi las propiedades a su nombre. Porque yo podría pensar que una persona que tiene interés en comprar una propiedad sabiendo que es el alcalde, yo dije, bueno, pues pues no puede ser, porque pensaría, pues la, la tiene, la puso a nombre de otra persona, porque es que se va a ver súper mal que el alcalde. Pues uh -huh. no, es que es demasiado yo, yo pensaba. Es demasiado obvio, exacto. Yo pensaba que yo solamente me iba a encontrar con las propiedades de la corporación. No, me encontré con propiedades a nombre, nombre de él. Ahí es cuando yo escribo. O sea, terrible, no. terrible.
8: Tenemos que ir a la pausa nuevamente, pero cuando regresemos eh, vamos a hablar de otra cosa que parece que nunca va a acabar, que es las extensiones que está pidiendo la Junta de Control Fiscal, eh, para terminar de finiquitar el acuerdo con los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Qué hay detrás de todo eso? Y si algún día veremos algún acuerdo que satisfaga al pueblo de Puerto Rico. Pausamos y regresamos
6: en breve.
9: Y
8: ya de regreso aquí a Dígame la Verdad en el panel de periodistas con los compañeros Carmen, Anita Acevedo y Robby Cortés. Robby, hay desarrollo en la conferencia de prensa del alcalde de Calle y Rolando Ortiz. Cuenta. Bueno, ahora,
0: ahora mismo eh, él está contestando a preguntas de la prensa de, la, de las propiedades y de cómo las ha adquirido. Y está hablando, pues, de, por ejemplo, las propiedades que compró en el pueblo se las compró una entidad eh, de, de ¿no? que se llama The Show. Eh, habla de que una propiedad en, área de, en el área del sector de Vieques, que eh, allí en Calle eh, fue por subasta, y está ahora mismo como que explicando otras dos propiedades más a, eh, donde habla de que se la compró una asociación de una de una persona ya fallecida, y así por el estilo. Está ahora mismo en ese proceso, pero ha sido una conferencia que por, por lo poco que he podido ver ha sido bastante ágida. Eh, ahí está también la, la compañera Sandra Rodríguez Coto y ya ha estado con un careo no entre todas estas situaciones, sobre todo en el hecho de las propiedades que está describiendo ahora mismo en, en público. yo creo que Carmen, Carmen nos puede dar más detalles de eso.
9: Mira, eh, es interesante porque obviamente no estoy en la conferencia, sí tengo algo de esto de, de show, yo ahora voy a ponerme otro sombrero. Yo el alcalde tuviera tanto cuidado de estar hablando de a quién le compró y a quién le dejó de comprar. Porque aquí volvemos a lo que decía Yanira hace un rato. Es la apariencia del conflicto, es la apariencia de que tuvo información privilegiada. Vamos a empezar con que se la haya comprado a un rialto. Se la compró un rialto alcalde, pero el municipio la declaró estorbo público y ahí se movió el vendedor, la sucesión, el dueño a venderla. O sea, vamos a descubrir la transacción. No me diga quién se la compró, cómo llegó a Dishow. Una propiedad que estaba en el pueblo de Calle y que estaba abandonada y que a quien le interesa limpiar. Oye, y esto es una realidad de todo municipio y de toda estructura que esté en un cuadro que afecte la, eh, la vida cotidiana de ese, de ese de esa sociedad. Esa lente gubernamental que está tratando de desarrollar el área, es decir, en este caso el municipio de Calle. Me comentaba una persona de Guainabo fíjense qué interesante, en Guaynabo hay muchas propiedades en urbanizaciones viejas como pasa en San Juan que están abandonadas porque en efecto son casas que vivieron sus dueños, murieron y ahora están a cargo de la sucesión. Ustedes saben que en Roosevelt hay una calle que tiene por lo menos 15 años que las cinco casas que están abandonadas no se ha podido hacer nada con ellas porque el proceso es lento para llegar. ¿Ustedes se imaginan lo rápido que un alcalde puede comprar una casa de marzo a julio? ¿Que está abandonada en el pueblo? No, el alcalde tiene demasiadas cosas que contestar. Volvemos. Yo quiero que me conteste las preguntas específicas de las transacciones. Vámonos a esas cuatro. Fíjense que no me voy a las siete. Estoy clara de que ahí hay unas propiedades que vienen de mucho antes. Las últimas cuatro, alcaldes la de la calle José de Diego, la de la, cal, la calle núñez Romeo que son tres. Vámonos a esas, vamos a hablar de esas propiamente y de cómo se dieron las transacciones. Ese es el problema que tiene el alcalde, pero para eso tiene que hablar con periodistas. Vamos a ver, no he, no he escuchado, estoy loca por escuchar el careo porque si Sandra está ah. allí, Sandra también tiene información de lo que investigó.
8: Que sí, nuevamente... Eh está bien que se, pues que esas casas que están abandonadas se pongan, eh, se declaren estuervos públicos y se, claro. eh, se vendan para que se pueda eh, regenerar el sector. Lo que pasa es que si uno es el alcalde, pues mire, dedíquese a otra cosa, pero no se dedique a algo que evidentemente usted tiene una injerencia importante. Así que... Eh, para mí es un claro eh, eh, conflicto de interés que si no es real, por lo menos es aparente y eso debiera de evitarlo sobre todo un alcalde con tanta experiencia como Rolando Ortiz. Y entonces, regresando acá al tema que les había propuesto antes de la pausa, eh, ¿qué, ¿qué podemos sacar de esta, de esta extensión nueva que está pidiendo la Junta de Control Fiscal para poder eh, llegar a un acuerdo con sus acreedores sobre... Sobre la deuda de la autoridad. ¿Por qué están buscando tiempo adicional otra vez? ¿Qué, ¿Que no han podido llegar a un acuerdo?
9: Bueno, definitivamente yo creo que no han podido llegar a un acuerdo y eso tiene que, yo creo que tiene mucho que ver con el tostón que tienen con Luma. O sea, fíjate, fíjate que si ellos cierran mañana, a, a, o sea, a, también parece que estos acreedores se la están poniendo difícil. Ahí hay demasiados conflictos de intereses. Volvemos entre unos uh -huh. y otros. Eh, y obviamente lo único que ellos quieren es que se le paguen a precios como sabemos, a precios exorbitantes a pesar de, comp de que compraron a precios de pescado abombado y esa es parte de la quiebra del país yo creo que piden tiempo porque tienen un tostón con Luma y recuerda que cuando ellos hagan ese ajuste le van a tener que anunciar al país un aumento, porque aunque ellos hayan dicho que, dicho que eso no es cierto eso está en los documentos de la quiebra y eso está en los documentos del tribunal o sea, esto es un problema político para el Partido nuevo Progresista y para el gobernador Pedro Pierluisi, quien quiere aspirar, y ya sabemos que ayer hasta ayer estaba haciendo racing con el famoso Blue Christmas. Así que yo creo que esto es una vez más el pitcher y gacher entre el gobierno de facto Junta de Control Fiscal y el gobierno popet del Partido nuevo Progresista y Pedro Pierluisi.
0: ¿Robin? Yo pienso que... que... <risa> Eh, 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 es que, es que te, te pones a ver el hecho de, de, de los aumentos, ¿verdad? Porque esta semana hoy, eh, ya vimos que comenzó a ocuparse el plan de, de carreteras, por ejemplo, que viene con los aumentos a, eh, de peaje por los próximos 30 años. Y no y va, uh -huh. va a ser lo mismo en la autoridad de O sea, en este caso estamos claros. Yo lo que estoy viendo es que, digo, puedo, puedo equivocarme, pero es mi percepción. Yo pienso que a lo mejor sí hay indicios de, 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 de posibles acuerdos. Eh, por lo menos, yo lo que estoy viendo en este caso es que están tratando de ver si si, si pueden montar en la guagua a estos acreedores que tal vez ya están cansados de esperar eh, para que les paguen algo y están, porque hay unos que quieren que lo más seguro va a querer cobrar full price, otros yo me imagino que están tratando de convencerlos para un poquito menos, pero te pago ahora. Eh, yo creo que esas extensiones me, me parecen que es para tal vez para eso mismo porque estamos tengo que tener claro que la la fuerza también está ya sin paciencia o sea, ya ya la, bueno por lo menos es la percepción no de que de que se le ha agotado la paciencia de seguir extendiendo esta situación eh, uh -huh. y ya estamos hablando que ya no es una deuda de 9 mil millones ahora están hablando de 12 mil millones eh, de deuda que que sigue sigue creciendo verdad eh, acrecentándose esa situación que nos, nos va a seguir afectando a nosotros. Pero también hay otros elementos, que es como menciona Carmen Benito, o sea, eh, la situación con Luma es, eh, eh, es, y sobre todo con el pueblo ha sido malísima, eh, y también las realidades, o sea, yo estoy claro de que se han hecho muchísimos estudios eh, en estos momentos en cuanto a la utilización, por ejemplo, de la energía solar en Puerto Rico y de cómo esto va a afectar las arcas. De, de la autoridad, porque pues mucha gente se va a ir desconectando porque por, la misma, por el mismo mal servicio hacen el sacrificio y, y cogen el sistema solar y se van buscando eh, uh -huh. usar menos electricidad y por lo tanto pues eh, yo creo que también hay acreedores que dicen, verdad, esto no es negocio eh, y, y están, pues, ya,
8: la, ya la solicitud fue, fue otorgada por la jueza Taylor Swain eh, nos acaba de llegar, la, la compañera Miri Méndez nos acaba de enviar eh, la notificación de que ya la jueza extendió la fecha. Bueno, nos quedan bien poquitos minutos para terminar eh, el programa de hoy, pero sin embargo no me gustaría que nos fuéramos sin que eh, nos hiciéramos un comentario sobre el caso este nue nuevo, la reincidencia de Georgie Navarro y del caso de... Eh, de, con la compañera Divis Romero en un programa de televisión. A mí me parece que es eh, terrible que continuemos perpetuando estos tratamientos hacia las mujeres, eh, indistintamente de que ellos sean amigos o no amigos, eh, conocidos, panas, compañeros, novios, marido, mujer, no me importa. Eh, el respeto hacia la otra persona debe mantenerse. Es un comentario. Eh, como de esa ropa puede ser o esa ropa no puede ser me parece que es inapropiado no importa si sean amigos o sean eh, panas o sean desconocidos eh, así que eh, me gustaría escuchar la, el comentario de ustedes pero de entrada tengo que decir que además siendo un funcionario público prestándose para esas situaciones me parece que deja mucho que desear y que eh, debe ser censurado
9: Claro, yo creo que no solamente debe ser censurado, yo creo que el Partido Nuevo Progresista está ya bastante atrás en asumir responsabilidad porque esta es la voz de un representante de ese partido en San Juan. Yo creo que violencia, yo creo que es más de lo que eh, esos discursos misóginos, eh, machistas, homofóbicos, sexistas, nos tienen acostumbrado ese tipo de macharrán que le dan un micrófono para eso. Eh, y como tú dices, si tú tienes un amigo de esa naturaleza, no solamente te está faltando el respeto y está siendo violento contigo, es que está siendo violento con todas las televidentes, con todas las audiencias, incluidos los hombres, que no hablan desde ahí. A mí me parece que ya es hora de que se le ponga un coto a este tipo de expresión y sobre todo se haga responsable a quien lo hace.
0: Robbie. Es la, pues en este caso se, se ha seguido perpetuando eh, el, el elemento de, de, de este machista de de, de un de una ¿cómo llamarle de un humor entre comillas que, que, que se utilizó por décadas y que ya no tiene cabida en nuestra en la, en la sociedad actual que vivimos y que, y que, y que estamos en, en ese proceso de, de, de avanzar hacia adelante en lo que es lo eh, en, en el respeto hacia la mujer eh, y yo creo que en este caso pues yo llegué el ejemplo de esta persona que es un cromañón de hace 30 años y que, que ha seguido perpetuando el tiro. y yo creo que, que pues, ya estamos ante una sociedad que antes le reía las gracias pero que ya no, que ya eh, va despertando en ese aspecto y que aunque en este caso eh, pues, de Edith, pues de cierto modo pues, pues, pues dijo que no que, que es mi pana y, y así nos tratamos de pana pues yo creo que, que es algo que, que tenemos que ir cambiando como sociedad eh, todos y cada uno de nosotros y es un proceso eh, que, que, se, que, que se se hace en el camino y que, y que va, va a tomar va a tomar eventos como este para, para que finalmente se se vaya, más allá de tomar conciencia, se vaya implementando en nuestra sociedad esos cambios, que hay que hacerlo. O sea, hay que... Definitiva,
8: definitivamente tiene que tenemos que, que ponerle un coto a ese tipo de, de actitudes y de, y, de, y de maneras
9: de comportarse, sobre todo... Cuando, eh, cuando las mujeres se lo digan en las elecciones, entonces lo van a entender, porque yo no sé si ellos se acuerdan, pero lo menos que ha pasado en la legislatura es que le pararon los proyectos que iban en contra de los derechos de las mujeres, con relación al aborto, así que Dios quiera yo la creo que, que se dé. tenemos Va que, de,
8: tenemos la, tenemos ya encima el, sí,
9: tranquila. el corte
8: de, del programa así que gracias a Carmen Enís gracias a Roby por acompañarnos como todos los viernes a la compañera Miri Méndez pues muchas felicidades por ese merecido premio Emmy y a ustedes pues será entonces hasta una próxima ocasión nos vemos luego